0: hoofdstuk 4 paragraaf 6 van noodlot door louis couperus deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders paragraaf 6 frank vond bertie thuis en bertie zag het aanstonds dat het was gekomen zag het aan franks vertrokken gelaat Hoorde het aan de schorre klank zijner stem, en tegelijk voelde hij dat de verslapte veren zijner wilskracht zich wilden spannen in wanhoop ter verdediging, en dat zij niet konden. Bertie begon: Frank, ik moet je spreken, ik moet je iets vragen. Bertie zweeg, zijne benen trilden en hij bleef zitten in een ruime rieten stoel roerloos ik heb daar straks even ontmoet ging frank voort en ik ben met haar naar haar vader geweest sir archibald vertelde me dat ze hier al een paar weken waren bertie bleef zwijgen op hem starende met zijn zwarte ogen en het zwarte diamant ervan werd vuil troebel van angst voor hem bleef Frank staan en hij streek nu met zijn hand over het voorhoofd, verward. Hij had eerst logisch een verhaal en daarna kalmweg een vraag willen doen, maar iets wat hij niet had kunnen beschrijven, ergerde hem in de matte poezenhouding van Bertie. Ergerde hem voor het eerst in al de tijd die zij elkander kenden. Het ergerde hem. Dat Pertie daar half liggen bleef, kwijnend bevallig, zijn mooie hand afhangende op de leuning van de stoel, en hij zag niet dat die houding op dit ogenblik eene poze was om eene al te overmeesterende aandoening te verhelen. En zijn wens om logisch te verhalen en te vragen versmold eensklaps in die ergernis. En liet het hevig verlangen opzuizen spoedig te weten spoedig hoorns bertie je weet wel die brieven die ik vroeger in londen geschreven heb eve vertelde me dat ze achter zijn gehouden door william hun knecht weet jij daar ook iets van bertie zweeg maar zijn oog hing steeds aan frank en de troebele blik ervan smeekte Niemand wist iets van het bestaan van die brieven af dan jij. Kan jij dus ook vermoeden welk belang William erbij had ze te verduisteren? Nee, hoe zou ik, murmelde Bertie half hoorbaar Kom, alon, spreek op, ging Frank ruw voort, en hij trilde in al zijn spieren. Het kan niet anders, of je moet er iets van weten, het kan niet anders spreek op alle wil tot verdediging vloeide in de kracht van franks stem weg nauwelijks ook bespeurde bertie enige nieuwsgierigheid in zich naar wat er had moeten voorvallen om william te verraden en hij voelde dat het gemakkelijk zou zijn zich geheel en al te geven zonder veinzerij omdat datgene waar hij lang voor gevreesd had nu toch gekomen was onherroepelijk noodlottig omdat wat er verder gebeuren zou zou gebeuren onherroepelijk noodlottig en in die zwakte gevoelde hij ook een vreselijke weemoed hopeloze treurigheid dat hij was als hij was en dat alles was als het was nu dan ja fluisterde hij doodmoe ik weet het. Wat weet je? Ik was het, die. die wat? Die William omkocht om die brieven niet binnen te brengen. Verbijsterd bleef Frank hem aankijken, een nevel trok over zijn ogen, het duizelde om hem heen. Hij wist niets meer, begreep niets meer vergeten dat even tevoren de waarheid door hem heen gebliksemd had. Jij, jij, stamelde hij. Mijn God, waarom, waarom? Toen stond Bertie wankelend op en hij snikte, snikte luid. Omdat, omdat, ik weet het niet, ik kan het niet zeggen. Het is te vreselijk. Maar Frank greep hem bij de schouders, schudde hem en hees brulde hij: Vervloekte field, wil je het nou zeggen? Waarom? Wil je het nou zeggen? Waarom? Of moet ik het uit je lijf trappen? Waarom zeg je het haast? Omdat, omdat, snikte Bertie, wringend zijn witte handen: Zeg het voor de dag ermee, zeg het omdat ik bij je wou blijven en omdat ik niet bij je kon blijven als je trouwde. Ik hield van je en, en, spreek op, je hield van me en toen. En je was zo goed voor me, je gaf me alles. Ik zag er tegenop weer te zwoegen met het leven. Ik had het zo heerlijk bij je, Frank. Frank, hoor naar me laat me even uitspreken voor je iets zegt voor je boos wordt laat het me je verklaren veroordeel me niet voor je weet o god het was gemeen van me dat ik dat alles deed maar laat het me je nu eerst zeggen en word er nog niet boos om frank voordat je alles weet alles frank Zie me zoals ik ben, ik ben zoals ik ben, ik kan het niet helpen dat ik zo ben, ik zou gaarne anders willen zijn. En ik heb gehandeld zoals ik handelen moest. Ik kon er niets aan doen, ik werd ertoe gedwongen door machten buiten me. O Frank, ik was zo zwak, zo moe en ik rustte bij je uit. En o je mag het geloven of niet ik hield van je ik verafgodde je en je wou me van je wegjagen om me weer te laten zwoegen toen toen heb ik het gedaan o god toen heb ik het gedaan hoor naar me frank laat het me je zeggen het moet er nu uit het moet er uit ineens ik deed even geloven dat je niet van haar hield ik maakte dat ze aan je twijfelde dat het af werd tussen jullie de brieven later hield ik tegen ik deed alles alles frank en ik heb me er om veracht terwijl ik het deed omdat ik niet anders was dan ik was maar ik kon er niets aan doen ik was nu eenmaal zo, o je begrijpt me niet ik ben zo gecompliceerd dat je dat niet begrijpt maar probeer het even te begrijpen en dan zal je me begrijpen en misschien wel vergeven frank misschien wel vergeven ook o ik bid je geloof toch dat niet alles egoïsme in me is en dat ik veel zielsveel van je hou zooveel als een man Bijna nooit van een andere man houdt, omdat je zo goed voor me was. Ik zal het je bewijzen: ben ik niet bij je gebleven toen je in Amerika al je geld verloor? Was ik toen niet weggelopen als ik egoïst was geweest? Maar ik bleef bij je, ik werkte met je samen en we deelden alles en we waren gelukkig. O, waarom is het niet zo gebleven? Nu heb je haar ontmoet. En nu? Heb je genoeg geraaskald, briste Frank. Jij deed het dus. Jij vernietigde alles wat mooi in mijn leven was. God, hoe is het mogelijk? Nee, je hebt gelijk. Ik begrijp je niet. Ik begrijp dat niet, eindigde hij, terwijl hij rood van opstijgend bloed met uitpuilende ogen hatelijk lachte. Zederend was Bertie op de grond neergevallen en hij snikte: snikte door: O, probeer dan even te begrijpen, smeekte hij. Probeer dan even een mens te zien zoals hij is, in al zijn troosteloze naaktheid zonder conventionele mooigheid eromheen. O God, ik zweer je dat ik liever anders zou zijn, maar kan ik er iets aan doen? dat ik zo ben ik word geboren zonder het te vragen ik krijg hersens zonder het te willen ik denk en ik denk anders dan ik zou willen denken en zo word ik geslingerd door het leven als een bal als een bal en wat heb ik in dat geslinger om me in evenwicht te houden wilskracht geestkracht ik weet niet of jij zoiets hebt. Maar ik heb nooit, nooit, nooit zoiets in me gevoeld. En als ik wat doe, moet ik het zo doen, omdat ik het niet anders kan doen. Want al is de wil in me anders te doen, de kracht en de macht ertoe zijn er niet. O, geloof me, ik veracht mezelf. Geloof dat toch, maar begrijp me. En vergeef me, Frank. Je raaskalkt, bulkte Frank: je bent krankzinnig. Ik weet niet wat dat voor woorden zijn. Ik begrijp daar op dit ogenblik niets van. En al begreep ik het, zou ik het op dit ogenblik niet willen begrijpen. Ik begrijp alleen dit: dat je mijn alles vergooid hebt, dat je mijn gehele leven tot niets waard hebt gemaakt en dat je een schurk bent omdat je een knecht hebt omgekocht mijn brieven achterbaks te houden uit louter plat gemeen onpeilbaar gemeen egoïsme omgekocht zeg schurk ellendeling laffeling omgekocht god waarmee heb je hem omgekocht zeg het waarmee met met stamelde bertie verschrikt want frank had hem bij zijn vest gepakt terwijl hij half op de grond lag en schudde hem schudde hem voor de donder ellendeling heb je hem omgekocht met mijn geld met mijn geld zeg het zeg het of ik trap het uit je ja met mijn geld ja 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 frank wierp hem van zich af met een kreet van minachting een zwaar gekrijs van vies zijn over zoiets maar het was in bertie een reactie naar zijn deemoedigheid van zo even o de wereld was dom de mensen waren dom frank was dom want hij begreep niet dat een individu was als hij was hij kon dat niet begrijpen hij brulde in zijn barbaarse woede door als een wild beest, gedachteloos, hersenloos. En hij, Bertie, had hersenen. Het was wel gelukkiger er geen te hebben. O, hij benijdde Frank om dat gemis. Hij richtte zich van de grond op, ineens, met één beweging. Ja dan, ja, ja, tergde hij sissend. Als je het niet begrijpt, als je te stom bent om het te begrijpen, ja dan, ja ja, ik heb hem omgekocht met jouw geld, dat je zo goed was me ervoor te geven, en de laatste dag nog, toen we weggingen uit Londen, heb je me nog honderd pond ervoor gegeven om hem om te kopen. Herinner je je maar, om William om te kopen. Jij begrijpt niets, hè? je begrijpt niets je bent een stom wild beest zonder hersens en ik benijd je dat je geen hersens hebt vroeger had ik er ook geen en weet je hoe ik eraan gekomen ben door jou vroeger zwoegde ik en werkte ik en ik dacht niet na en het kon me niet schelen ik at als ik wat had en ik leed honger als ik niets had en ik was gelukkig jij jij hebt me lekker laten eten en wijn laten drinken en je hebt me aangekleed en ik had niet te werken en ik heb niets gedaan dan denken denken in mijn misselijk niets doen van alle dag en nou nou wou ik wel mijn schedel openspleiten en je mijn hersens in je gezicht gooien omdat je me zoo gemaakt hebt zoo fijn en zoveel gedachten. Je begrijpt niets, hè? Nu begrijp dan ook maar niet dat ik op dit ogenblik niets, geen dankbaarheid meer voel voor alles. Ja, voor alles wat je voor mij gedaan hebt. Dat ik je haat om al wat je voor me gedaan hebt. Dat ik je erom veracht. En dat je mijn leven nog ongelukkiger hebt gemaakt dan ik het jouwe begrijp je dat eindelijk begrijp je dat eindelijk hè dat ik je veracht je haat je haat dat ik je haat hij had zich geplaatst achter eene tafel vandaar zijne woorden uitzissend in een paroxysme van zenuwoverspanning en hij voelde zich of alles in hem springen zou als met de hart uitgevrongen touwen hij had zich daar zo geplaatst omdat frank voor hem stond aan de andere kant der tafel de ogen glazig wit en bloed doorschoten uitpuilend in zijn vuurrood gelaat met zwellende neusvleugels de rug gebogen de vuisten gebald als klaar om op hem te springen en het scheen alsof frank wachtte tot Bertie hem al de modder zijner woorden in het gezicht zou gespuwd hebben. Dat ik je haat, je haat, kreiste Bertie nog eens, daar hij niets meer vond te zeggen, uitgeput van woorden. Toen slaakte Frank als een beest priesend een geluid, niet menselijk meer, en hij nam zijn sprong over de tafel, die kantelde, stortte neer met al de zwaarte zijner forschheid op bertie hem dadelijk tot op de grond neerknakkende als een riet hij pakte bertie bij de keel slierde hem woest tussen de poten van de tafel heen naar het midden der kamer kwakte hem met een smak op de grond en smeet zich op hem zijne zware vierkante knie drukkend op berties borst zijne linker vuist als eene schroef om Berties hals en een droog gevoel als een dorst van vreedheid schroeide in franks keel en hij slikte twee driemaal met een beestelijke grijns om de mond beestelijk blij dat hij hem zo had in zijn macht in zijn linker vuist onder zijn knie en hij balde zijn rechter en hief zijn arm op als een hamer, briesend. Daar, 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 brieste hij, brieste hij door. En telkens viel de mokerslag neer op Bertie. Daar, 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 viel neer op zijn ogen, op zijn neus, op zijn mond, op zijn voorhoofd, telkens op zijn voorhoofd, waar de slag dof weerklonk als op metaal een rood waas steeg glazig voor franks blik hij zag alles rood purper en scharlaken en vermiljoen dat in bloedige wentelingen voor zijne ogen draaide als met raderen en in een vreemd aureool van bloedstralen een vervrongen masker deed grijnzen onder het gemartel van zijn vuistslag de vierkante ruimte der kamers wol in al dat rood als vulde zij zich met tastbare rode verschrikkingen steeds draaiend draaiend om frank heen als purperen duizelingen voor krankzinnigheden nachtmerries van bloed en de slagen volgden elkaar snel op daar 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 en de linker vuist schroefde zich stijver om de hals van het masker. Maar de deur was opengesmeten en zij, Eve, stortte dwars door het waas van rood op hem toe, dat rood verscheurend, het verdrijvend door het beweeglijk levende, haar verschijning. Frank, Frank, gilde zij, houd op, ik bid je, houd op, je vermoordt hem. Hij liet zijn arm zakken en zag haar aan, wezenloos. Zij poogde hem weg te trekken, af te rukken van het verpletterde lichaam waaraan hij zich in zijn bloedwoede als een vampier vastklampte Houd op, Frank, laat hem opstaan, bid ik je, vermoord hem niet. Ik was achter de deur, ik was bang, ik verstond je niet, omdat je Holland sprak, O God wat heb je hem gedaan zie zie hem hoe hij er uitziet wankelend van zijn rode duizelingen was frank opgestaan en hij moest zich vasthouden aan een meubel hij heeft zijn verdiende loon ik heb hem afgeranseld ik zal hem nog eens nog eens hij wilde zich opnieuw neerstorten met zijn beestelijke grijns om de mond Zijn dorst van vreedheid schroeiend in de keel. Frank, Frank, riep Eve, en zij hield hem in beide hare handen tegen. In Gods naam, laat het genoeg zijn. O, zie hem, zie hem. Nu goed, laat hem dan opstaan, knarste Frank, laat hem dan opstaan. Sta op, ellendeling, gauw, sta op. Hij gaf hem een schop, nog een schop, weer een, om hem te doen opstaan. Maar Bertie bleef liggen. God, Frank, zie dan toch, riep Eve, en zij knielde neer bij het lichaam: zie je het dan niet? Zij wees het, Frank, en voor het eerst, als ontwakende uit zijn droom van rood, zag hij het nu, zag hij het, afgrijzen het lag daar de benen, de armen trekt, verwrongen de romp ademloos stil in zijn flarden ironisch licht zomerlaken en het gelaat was een blauw en groen en violet wanhoopsmasker overspat met een zwart purper dat lekte uit oren en neus en mond in langzame stralen van slijmerig donker vocht dat op het tapijt neêrtappelden in drup na drup het ene oog was een vormloos half gestolde half liquide vlak het andere puilde uit zijn ovale kas als een groot opaal van treurigheid om den hals scheen zich een zeer breede paarse halsband te snoeren en het was nu zij beiden op dat gelaat staarden of het zwol steeds opzwol in eene afzichtelijke herschepping van onherkenbaarheid het stort regende steeds en zij bleven stil staren op die afzichtelijkheid voor hen op de grond roerloos uitbloedend in een looden stilte binnen met buiten het geklater van het water eindeloos eindeloos door. Eve had hem, knielend, even sidderend van afkeer, aan het hart gevoeld, eraan geluisterd, haar hoofd drukkend tegen die ademloze romp, vlak onder de afzichtelijkheid, om te weten. En zij was rillende opgestaan, was zachtjes aan achteruit achteruitgedeinsd, met haar ogen steeds op dat, daar voor haar, en zo had zij zich tegen Frank geperst, of zij een met hem wilde worden in hare angst. Frank, God Frank, hij is dood, stamelde zij, bloedeloos bleek, je hebt hem vermoord. Hij antwoordde niet, steeds starende. In zijn armen hangend, zag zij zenuwachtig het vertrek rond. Bang, bang ineens omklemde zij hem in hare omhelzing en het was haar of zij zich in zijne armen in een afgrond stortte in een afgrond van bloed frank schreeuwde zij frank hij is dood laten we weggaan ver weggaan laten we vluchten is hij dood vroeg hij wezenloos eene bezinning kwam over hem zachtjes aanlichtend als een afgrijselijke dageraad hij maakte zich los uit hare armen knielde zelf hoorde voelde zelf dacht even vaag aan dokters aan verplegen en toen sprak hij dof zeker van hetgeen hij zeide onzeker van hetgeen hij doen zou ja hij is dood hij is dood wat moet ik zij klemde zich steeds aan hem vast hem smeekend te vluchten ver te vluchten maar er scheen meer en meer helderheid en dag in zijne verwarring te komen hij maakte zich opnieuw van haar los geheel en wilde heen gaan. zijne hand reeds op de deurknop frank frank schreeuwde zij want ze zag dat hij haar verlaten wilde scht fluisterde hij vreemd met de vinger op den mond blijf hier blijf bij hem waken ik kom terug en hij ging ze wilde hem volgen zich vastklemmen aan hem in een angst van ontzetting maar hij sloot reeds de deur achter zich en hare trillende benen vermochten zich nauwelijks te verzetten huiverend zag zij naar het lijk het lag daar steeds met zijn opgezwollen verbrijzeld paars masker vaalakelig in de namiddagschijn die schuins door het gordijn van regen binnen neer zweefde Her adem hijgde benauwd in haar keel zij snakte naar lucht wilde het venster openrukken daar zij er dichter bij was dan bij de deur maar zij vermocht het niet want buiten door het bewazende glas der ruiten heen zag zij de tragische lucht vol voortdrijvende zwartgrauwe wolken gebergten. en zag zij de regen met rechte zondvloedstralen neerklateren en zag zij de zee somber en dreigend als een naderend gevaar van woedend schuimwater schemeren door het vloers van stortregen heen molde molde stamelde zij in eene ontzetting die haar ijskoud maakte de lucht van molde het fjord van molde toen ik het voor het eerst gevoeld heb o god help help en zij stortte neer op de grond flauw einde van hoofdstuk 4